0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, mein Name ist Kati und ich beschäftige mich mit dem Thema der Persönlichkeitsentwicklung und dem Thema der Dualseelen. Heute möchte ich einige eurer Fragen beantworten, die ihr bei Facebook gestellt habt, vielen Dank dafür und auch noch auf einige Kommentare so ein bisschen eingehen, um euch einige Hinweise geben zu können. Ja, du kannst wie immer sehr gerne kommentieren, du kannst eine E-Mail schreiben an info at twinflamelove.de. Du kannst bei Facebook vorbeigucken oder bei Instagram oder auch in unsere Telegram-Gruppe kommen. Das ist alles deine Entscheidung, wie du es gerne möchtest und du kannst natürlich auch sehr gerne den Kanal abonnieren oder ein Energiefeld-Reading bei mir buchen. Ich stelle mich dann also in dein Energiefeld, wirklich egal zu welchem Thema und schaue, was die geistige Welt dort für dich bereithält und dir dazu zu sagen hat oder einfach zum Coaching zu mir kommt. Das ist völlig dir überlassen. So, jetzt genug der Vorrede. Ich wünsche dir viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, ich möchte jetzt also eure Fragen einmal beantworten. Und möchte das wirklich ganz bewusst auf diese breite Basis stellen, weil die Antworten sicherlich auch für euch alle interessant sein können. Und die erste Frage, die ich mal ganz kurz auf das Wesentliche runterbrechen möchte, ist, was ist denn der Unterschied zwischen einem Bedürfnis und der Bedürftigkeit? Und da würde ich einfach erst mal kurz auf die Maslow'sche Bedürfnispyramide eingehen, Vielleicht kennst du sie auch schon, das heißt also, jeder Mensch hat verschiedene Bedürfnisse, du kennst vielleicht auch diese Pyramide schon, einmal sind das die physiologischen Bedürfnisse, die Sicherheitsbedürfnisse, die sozialen Bedürfnisse, die Individualbedürfnisse und ganz oben steht die Selbstverwirklichung. Und die Pyramide baut sich von unten nach oben auf, also ganz oben sind die physiologischen Bedürfnisse und ganz oben steht die Selbstverwirklichung. So, und wenn man das wirklich aus dieser wissenschaftlichen Perspektive betrachtet, ist die physiologische Erklärung, also die physiologischen Bedürfnisse sind sowas wie, na, wir müssen essen, wir müssen trinken, wir müssen schlafen, ja, also diese ganzen Bedürfnisse, die wir wirklich für die Überlebenssicherung brauchen, die dafür auch notwendig sind, danach kommt die nächste Stufe, wenn diese befriedigt sind, Nämlich die Sicherheitsbedürfnisse, also das ist dann Schutz, Geborgenheit, Ordnung, all das, was wir brauchen. Als nächstes gibt es die sozialen Bedürfnisse, sowas wie Nähe, Anerkennung, Zuneigung, Familienbeziehung, soziale Kontakte. ja. Und dann die Individualbedürfnisse und das ist sowas wie Wertschätzung, Achtung und Aufmerksamkeit. Also diese Bedürfnisse bauen sich nacheinander auf und Es kann also auch dazu kommen, dass sich äh, zum Beispiel psychische oder physische ähm, Erkrankungen oder Beeinträchtigungen auch dort zeigen, wenn diese Bedürfnisse zum Beispiel nicht ähm, erfüllt sind oder nicht in dem Maße erfüllt sind, kann. Es ist alles immer nur ein Kann. Wenn du es aber geschafft hast, alle diese Bedürfnisse zu erfüllen, dann kommt das Bedürfnis der Selbstverwirklichung. Und diese Selbstverwirklichung ist ein Wachstumsbedürfnis. Die anderen vier werden ähm, Defizitbedürfnisse genannt. Und dieses Wachstumsbedürfnis heißt, du möchtest jetzt deine Fähigkeiten erforschen, dein Potenzial, deine Kreativität. Also du bist dabei, dich mit der Selbstverwirklichung tatsächlich zu beschäftigen. Und das ist aber etwas, was nie aufhört. Also das ist ein, ein... Shift, und das wirst du sicherlich auch schon gemerkt haben, wenn du dich erstmal mit diesem Feld der Persönlichkeitsentwicklung, der Spiritualität ähm, beschäftigst, oder eben auch damit dein ganzes Potenzial zu entfalten, deine Kreativität in Kunst oder in Musik oder egal worin, dann ist es etwas, wo man immer und immer lernt. Also es ist nichts, was irgendwann abgeschlossen ist und wo du jetzt sagen kannst, okay, gut, ich habe genug gelernt, ich brauche das nicht mehr. Weil dann sind wir, glaube ich, am Ende unseres Lebens angekommen. Also wenn wir das alles erfüllt haben. Und das ist das Thema der Bedürfnisse. Also so kann man die wirklich kategorisieren und auch ordnen. Eine Bedürftigkeit entsteht aus einem Bedürfnis, was wir nicht gestillt bekommen haben. Das heißt, ein Bedürfnis ist meist auch sehr bewusst. Ne? Also, wir wissen, dass wir essen müssen, wir wissen, dass wir schlafen müssen, wir wissen, dass wir vielleicht jetzt auch gerade mal Nähe brauchen oder Zuneigung oder soziale Kontakte oder oder oder. Und bei einer Bedürftigkeit ist es so, ist es ist dir nicht bewusst, dass du jetzt bedürftig bist in diesem Moment. Und diese Bedürftigkeit entsteht aus einem Mangel heraus. Das heißt, wir haben also ein Bedürfnis, wie zum Beispiel, was ähm, sehr präzise da ist und eigentlich immer genannt ist werden kann, also in meinen Augen ist dieses Bedürfnis nach Anerkennung oder dieses Bedürfnis nach Liebe. Wir wollen jetzt oder Nähe oder was auch immer gerade auch in Partnerschaften. Und das kann sein, dass das Bedürfnis nicht in deiner Kindheit nicht gestillt worden ist, ja, und du hast es sehr sehr lange weggeschoben, also du hast es von dir weggeschoben, du hast es unterdrückt und du hast vielleicht auch dieses Gefühl bekommen, also jetzt als Beispiel Dein Bedürfnis ist, anerkannt zu werden und du hast aber in deiner Kindheit dieses Gefühl nicht bekommen, dass du anerkannt worden bist oder eben auch so geliebt worden bist, wie du bist und du hast das Muster daraus entwickelt, dass du leisten musst und damit du geliebt wirst. Und so leistest du und leistest du und leistest du, weil du glaubst, dass du dadurch die Anerkennung erhältst, die du als Kind nicht bekommen hast. Und diese Muster spiegeln sich heute in deinem Leben auch wieder. Und sehr, sehr häufig äußert sich das einfach, wenn du in einer Beziehung bist. Oder es muss ja nicht mal eine partnerschaftliche Beziehung sein, sondern es kann auch auf der Arbeit sein oder im familiären oder im Freundeskreis. Ich denke, also wir haben ja viele Beziehungen. Ne? Wir gehen ja viele Beziehungen oder auch Partnerschaften ein. Also nicht nur die, Liebesbeziehung und das kann sein, dass es sich da äußert, weil wir jetzt natürlich dieses Bedürfnis nach beispielsweise, ähm, ich bleibe mal bei dem Beispiel Anerkennung und wir haben dieses Bedürfnis und wir leisten, 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 weil wir es einfach so gewöhnt sind und machen noch mehr und noch mehr und sagen auch nie nein, sondern zu aller Arbeit, ich bleibe jetzt mal am Beruflichen, sagen wir ständig ja ähm, und dann merkst du irgendwann, dass du, wenn du in der Persönlichkeitsentwicklung weiter bist, die ganze Zeit nur aus einem Mangel heraus handelst, nämlich aus dem Mangel, der dazu geführt hat, dass du dir die Anerkennung holen möchtest. Und das ist jetzt keine ähm, Elternschelte, wie ich es immer so schön sage, sondern es kann eben einfach sein, dass wir haben vielleicht die Bedürfnisse gehabt als Kinder auch nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach Nahrung, nach Liebe, nach all diese Dinge, die, die, die haben wir gehabt, die hast du auch gehabt. Und es kann sein, dass unsere Eltern das alles, die haben das alles wunderbar gemacht, ganz sicher oder zumindest so gemacht, dass sie es wenn sie es damals gewusst hätten, sicherlich anders gemacht hätten, aber sie, auch sie waren unbewusst. Und das heißt natürlich nicht, dass in jedem Elternhaus alles in Ordnung war, das will ich damit auch gar nicht sagen, sondern ich habe auch schon viel bei euch gehört, was da alles los gewesen ist, das heißt also auch nicht, dass die Erfahrungen, die du gemacht hast, wenn sie schlimm waren und traumatisierend waren, dass es richtig war, auch das möchte ich hier klarstellen, aber deine Eltern haben immer das gemacht, was zu dem Zeitpunkt für sie richtig war und sie waren sich dessen nicht bewusst und der Konsequenzen nicht bewusst und ich weiß und ich bin mir sicher, hätten sie es gewusst, hätten sie es anders gemacht. Nur Oftmals kann es sein, dass das Kind vielleicht auch das Bedürfnis hatte nach Liebe, nach Nähe und nach Zärtlichkeit und das einfach nicht erfüllt werden konnte, also diese emotionalen Bedürfnisse, weil die Eltern ja mit dem Leben beschäftigt waren, Ja, also selber dafür Sorge getragen haben, dass du finanziell versorgt werden kannst, also alles kriegst, was du brauchst und Nahrung da ist und dann vielleicht auch noch ein bisschen Nähe und Geborgenheit, aber sicherlich vielleicht auch in einem Maß, was dein Bedürfnis nicht gestillt hat. Und dieses Bedürfnis wird dann zu einer Bedürftigkeit, wenn man es vor allen Dingen ins Außen projiziert und zum Beispiel auch in den Partner projiziert. Also das ist auch immer eine sehr interessante Perspektive. Das eine ist ja auch oft im Beruf, da lernen wir auch sehr, sehr viel Und das andere ist wirklich in der Partnerschaft. Wenn du also dieses Bedürfnis nach Nähe, nach Liebe hast beispielsweise oder auch nach Anerkennung, ist völlig egal. Und du suchst das jetzt in dem Partner. Dir ist es nicht bewusst, dass du dieses Bedürfnis hast, aber du klammerst zum Beispiel an deinem Partner. Du hältst ihn fest, du willst die ganze Zeit oder sie, je nachdem, dass ihr euch schreibt, dass ihr euch trefft. Du willst am liebsten auch die ganze Zeit anrufen. Und was steckt denn da dahinter? Dahinter steckt ein bedürftiger Mensch und noch weiter ein bedürftiges Kind. Weil das Bedürfnis nach Liebe, Anerkennung und Nähe von den Erwachsenen damals nicht gestillt werden konnte, trägst du heute das Muster der Bedürftigkeit in dir und projizierst es noch nach außen. Und diese Bedürftigkeit die kommt beim anderen an und die kommt noch zehnmal stärker bei bei deiner Dualseele an. Und das ist auch einer der Gründe, warum deine Dualseele dann weggeht. Also gerade wenn es dann der Gefühlsklärer ist weil oder die Gefühlsklärerin, wie auch immer, er oder sie spürt das in jeder Zelle auf einer anderen Ebene. Und das ist dann der Moment, wo wir alle sagen, oh nee, also er oder sie klammert, ich muss jetzt hier drei Schritte zurückgehen, weil da habe ich keinen Bock drauf. Weil der andere ist dafür nicht zuständig. Das ist deine Baustelle, dich damit zu beschäftigen. Das also zu dem Unterschied. Häufig ist es auch so, dass wir uns in der Bedürftigkeit, also zum einen projizieren wir es nach außen Und zum anderen, also was dann der andere auch spürt, dein Gegenüber wird es immer spüren. Zum anderen ist es aber auch, dass wir dann zum Beispiel durch das Thema Sucht in diese Bedürftigkeit ähm, eintauchen oder beziehungsweise uns Ersatzbefriedigung suchen. Dann ist es die Affäre, die dabei rauskommt, weil deine Bedürftigkeit nach Nähe oder dieses Lechzen nach Nähe und Anerkennung von deinem Partner oder deiner Partnerin nicht erfüllt wird. Oder sonstige Süchte, dann ist es der Konsum, der Kaufrausch, das Essen, was auch immer da dann zum Vorschein kommt, weil eine Bedürftigkeit von dir unbewusst wirkt, als ein Muster wirkt und du es noch nicht erkannt hast. Die nächste Frage lautete, muss ich meine Berufung schon gefunden haben, damit du sozusagen mit deiner Dualseele leben kannst oder in diesem Prozess da weiterkommst? Die Antwort Nein. (lacht) Also das Thema Beruf oder Berufung ist, glaube ich, eins, worüber ich noch einige Videos machen kann und auch werde, weil es doch sehr umfangreich ist. Nur ganz kurz, auch um diese Frage zu beantworten. Im Dualseelenprozess ist der Gefühlsklärer oder die Gefühlsklärerin meist der oder diejenige, die schon in der Berufung angekommen ist. Das heißt also, sehr häufig ja, lebt er oder sie schon die Berufung, ist also auch schon mit dem Herzen dabei, hat vielleicht auch ein Unternehmen, ist ähm, finanziell auch abgesichert, meistens, ja, ich rede immer von meist, nicht immer, und ähm, ist dort auch schon gefestigt und relativ stabil. Dann ist auf der anderen Seite, in Anführungsstrichen, gegenüber der Loslasser oder die Loslasserin, Und da ist es sehr häufig so und meistens, dass die Berufung noch nicht gelebt wird oder nur zum Teil gelebt wird. Also ich hatte den Fall schon oft, dass durch diesen Prozess wirst du also wirklich an einen Punkt geführt, wo du dir darüber im Klaren werden darfst, lebst du gerade deinen Beruf oder lebst du deine Berufung? Warum tust du das, was du tust? Wie möchtest du dein Leben weitergestalten? Und ist das, was du tust, überhaupt der Spiegel deiner Talente, deiner Fähigkeiten, deiner Kreativität, deines ganzen Potenzials? Also durch den Prozess wirst du automatisch in diesen Lebensbereich, wie ich auch schon in der letzten Folge erzählt habe, geführt oder in Anführungsstrichen gestoßen und dann darfst du dir zu einem gewissen Zeitpunkt wirklich darüber Gedanken machen, wie du mit deiner jetzigen Situation oder mit deinem Beruf, den du ausführst, umgehst. Und dann erkennen, okay gut, ist es das, was ich auch wirklich leben möchte? Ist es das, was mein Herz berührt? Oder ist es das eben nicht oder nur zum Teil? Also es gibt da wirklich ganz viele verschiedene Modelle, Was ich dir aber wirklich mit auf den Weg geben kann, ist, dass die meisten, mit denen ich jetzt auch arbeiten durfte, sich dann doch nochmal umorientiert haben, in eine andere Richtung gegangen sind oder sich wirklich auch selbstständig gemacht haben oder aber auch versuchen möchten, mit ihrer Dualseele gemeinsam was aufzubauen Oder, oder, oder. Also die Wege sind ganz unterschiedlich und es kann beispielsweise auch sein, dass dein jetziger Beruf deine ganzen Stärken und dein Potenzial schon widerspiegelt und du dort auch das lebst, was deine Seele dir sagt. Nur, dass es dir noch nicht bewusst ist. Also das ist auch ein Punkt, wo wirklich nochmal alles angeschaut werden darf, auch aus einer Metaperspektive. Aber es ist nicht nötig, dass du jetzt schon in deiner Berufung angekommen bist. Deswegen glaube ich, dass die Frage auch von einer Loslasserin gestellt wurde. Und ähm, das ist jetzt überhaupt gar nicht aktuell. Also das kommt alles zu seiner Zeit. Und es ist schön, wenn du mit deiner Dualseele so weit bist, dass du eventuell auch ein berufliches Projekt umsetzen kannst und darfst. Aber auch das ist keine Voraussetzung für diesen Prozess oder sonst was. Es kann sein, dass es euch vielleicht dann auch, wenn ihr einen Schritt näher in die Vereinigung gegangen seid, dass es eben euch auch ein Bedürfnis ist, etwas wiederzugeben. Ja? Und das ist es bei, bei uns auch. Es ist einfach ein Bedürfnis. Und ich liebe es, mit euch das alles zu teilen und euch das wirklich zu erzählen. Das ist auch etwas, was wir auch gemeinsam sozusagen kreiert haben. Ja? Und das ist total schön. Und solche Sachen, solche Projekte kann natürlich auch mit deiner Dualseele äh, entstehen. Und warum sollte es das nicht? Aber es ist nicht nötig, dass du schon so weit bist. Gar nicht. Dann das nächste Thema: das war weniger eine Frage, sondern eher auch das Thema, was, auf, auf das ich nochmal eingehen möchte. Und zwar ist es sehr häufig so, dass du dich in diesem Prozess befindest und dass du beispielsweise sagst: So jetzt reicht's, ich möchte mein Leben leben, ich möchte loslassen, ich möchte endlich mein Glück finden, ich konzentriere mich jetzt auf mich und so weiter und plötzlich kommt der Gefühlsklärer wieder um die Ecke und meldet sich bei dir oder ihr telefoniert wieder oder ihr trefft euch wieder und dann geht diese ganze Spirale wieder von vorne los und das ist eine sehr typische Reaktion und Das kann man eigentlich relativ einfach beschreiben, denn wenn du entschieden hast, dass du das jetzt nicht mehr machst, du kümmerst dich um dich, du möchtest dein Glück finden, dein Potenzial leben und so weiter und du schaust dir einen Lebensbereich nach dem anderen an, bist bei dir und meditierst vielleicht auch, wirst immer glücklicher, immer freier und hast dann irgendwann auch keine Verlustangst mehr, ja, also wirklich gefühlt im Herzen keine Angst mehr, den anderen zu verlieren, sondern du kannst einfach bei dir selbst sein, du kannst sagen, ja, genauso möchte ich leben und ob der andere Partner jetzt da ist, ob der Gefühlsklärer jetzt zu mir kommt oder nicht, ist mir jetzt in dem Moment auch völlig egal, sondern ich bin glücklich, so wie es ist. Und du bist auf diesem Be- Weg, dann wirst du merken, dass dein Gegenüber natürlich, deine Wandlung mitbekommt, der Gefühlsklärer, und was triggert das auf einer anderen Ebene, nämlich seine oder ihre Verlustangst. Denn plötzlich spürt er oder sie auf einer anderen Ebene, dass du nicht mehr in dieser Bedürftigkeit bist, sondern dass da irgendwas passiert ist und seine oder ihre Verlustangst wird so getriggert, dass er sich oder sie sich bei dir melden wird, damit dein Gefühlsklärer wieder ein wenig, wie soll ich sagen, befriedigt ist und weiß, okay, du bist noch da. Wenn du jetzt nicht mehr zur Verfügung stehst, dann würde das für ihn einen wahnsinnigen oder für sie einen wahnsinnigen Schmerz bedeuten. Das würde bedeuten, dass er oder sie ja selber auch die Themen anschauen muss. Und somit holt er oder sie sich immer ein Stückchen von dir in Anführungsstrichen, ja, und weiß dann, okay, du bist noch da, es ist alles in Ordnung, es kann so weitergehen wie vorher. Und Ziel ist es, diesen Loop zu durchbrechen. Und das heißt nicht, dass ihr dann nie wieder Kontakt haben werdet, sondern diese On-Off-Zeiten auch kürzer werden zu lassen, vielleicht auch gar nicht mehr zu benötigen und irgendwann auch wieder in Kontakt zu sein. Das geht aber wirklich nur, wenn du als Loslasser oder Loslasserin wirklich an der arbeitest und irgendwann kann der Gefühlsklärer seine Schritte auch tun. Wenn da wirklich aufgeräumt ist und auch keine Bedürftigkeit mehr ist und du wirklich vom Herzen weißt, okay, jetzt bin ich soweit und es ist völlig in Ordnung, wie er oder sie sich entscheidet. Ich bin bei mir angekommen und ich liebe mich. Genau, und dann möchte ich gerne noch zu einem Thema was sagen, was auch in den Kommentaren stand und das ist eben wirklich dieses Thema zu erkennen, ist es deine Dualseele oder ist es eine falsche Dualseele, ist es irgendein anderer Seelenpartner, völlig egal. Es ist so unfassbar wichtig, dass du nicht deine Zeit, deine Energie, deine Aufmerksamkeit, alles was du hast, in jemanden investierst, der vielleicht auch noch einfach nur narzisstisch ist und ein falscher Zwilling oder irgendeine andere psychische Störung hat und du denkst, es ist deine Zwillingsflamme oder deine Dualseele und hängst in diesem Konzept fest. Ich habe leider in den Coachings, das sehr, sehr oft, dass, dass es einfach falsche Dualseelen sind oder karmische Partner, wobei der falsche Zwilling auch ein karmischer Partner ist nur in einer stärkeren Form, aber trotzdem es ist dann vielleicht ein karmischer Partner, ein falscher Zwilling oder was auch immer und die Frauen es sind meistens Frauen stecken dort dann für Jahre und Jahrzehnte in diesem Loop fest sind vielleicht auch mit demjenigen verheiratet und glauben, das ist ihre Dualseele und erkennen dann irgendwann Jahre und Jahrzehnte später nein es ist einfach nur eine Person, die nur um sich selbst dreht, die einfach nur egoistisch ist, die mich komplett leer saugt, die mich nicht wachsen lässt, die mich falsch behandelt, respektlos behandelt, die mir ja in keinster Weise irgendeine Form von bedingungsloser Liebe entgegenbringt und ich habe Jahre und Jahrzehnte lang geglaubt, dass es so ist. Und diese Erkenntnis ist sehr schmerzhaft und nein, sie kommt auch nicht von heute auf morgen. Auch das ist ein Prozess, das zu erkennen, aber es muss keine Jahre dauern, ganz bestimmt nicht. Also das möchte ich euch nochmal mit ans Herz legen, das war auch in den Kommentaren, das ist einfach wirklich wichtig und du musst da jetzt auch nicht an dich krampfhaft an irgendwelchen Merkmalen oder sowas festhalten, was ein falscher Zwilling ist oder ein Narzisst oder wie auch immer. Aber du wirst es spüren, wenn du einfach dieses Verkrampfte hast in dir und dass dein Partner dich wirklich nicht respektiert, dich nicht wertschätzt, dir all das spiegelt, was du nicht möchtest in deiner Beziehung. ja. Genau. So, und das erstmal dazu. Ich hoffe, ich konnte jetzt die ein oder andere Frage doch beantworten und noch ein paar Hinweise geben. Vielen Dank, dass du bis zum Ende zugehört hast. Und in der nächsten Folge werden wir uns mit dem Thema Herz öffnen beschäftigen. Ich denke doch, das ist ähm, ein sehr schönes Thema für die nächste Folge. Und ja, du kannst mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, auch wie es dir ergangen ist, wie es dir geht oder eine E-Mail schreiben oder bei Facebook oder Instagram oder sonst wo. Alles in Ordnung. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.